0: Bienvenue sur, Bienvenue, sur Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. Artist. l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder une thématique que j'ai mis un peu de temps à mûrir je ne sais pas non plus encore exactement où je vais, mais j'avais envie de parler de la polarité des besoins, de l'axe des besoins, c'est-à-dire de la maison 2 et de la maison 8, mais aussi de l'axe du taureau-scorpion. Pourquoi Parce que on a eu la première éclipse en taureau, une pleine lune, ça va continuer en 2022, en 2023. À l'heure où je vous parle, on a... Un amas de planètes en scorpion qui oppose Uranus, qui fait un carré à Saturne et qui active le carré d'Uranus et de Saturne de 2021. Donc cette fin d'année, on le savait, elle est extrêmement tendue. Et il y, euh, y a beaucoup d'insécurité qui réémerge. Beaucoup d'insécurité, beaucoup d'instincts, de, de, de survie aussi, de, de réactions viscérales, émotionnelles de peur, de choses qui, qui sont là, et, euh, et bref. Donc, ça m'a inspiré pour faire cet épisode. J'avais vraiment envie, du coup, de, en parlant des besoins, de parler des besoins qui soient matériels vis-à-vis -vis du taureau, et des besoins qui, psychologiques et intérieurs, émotionnels, qui sont plus corrélés euh, au, au scorpion. Et euh, je vais faire un détail précis de ces maisons-là après. Et aussi, comment est-ce que vous, vous pouvez regarder, comment mieux analyser vos besoins et avoir peut-être aussi une nouvelle perspective sur vos besoins en regardant votre carte du ciel. Euh, pour ceux qui euh, ont fait mes ateliers, ils vont bientôt être euh, disponibles aussi de manière permanente. Donc euh, si vous ne savez pas regarder vraiment votre carte du ciel, je vous invite à, à regarder... Euh, euh, mes formations parce que je pense que vous pourrez euh, trouver euh, votre, euh, votre bonheur justement pour commencer à vous, euh, vous explorer vous-même. Ce que j'ai envie du coup d'évoquer, c'est d'une part la notion de l'argent, comme je l'ai dit, du monde matériel, et d'autre part cette, euh, cette notion psychologique de sécurité émotionnelle. Ce que je vois beaucoup en ce moment dans le monde spirituel, dans le dev, dans le dev perso, dans le développement personnel, c'est la notion que l'argent, c'est une énergie. C'est un flux au-dessus de nous, divin. Il y, y, a, y a des nuances hein, parce que les coachs ou plein de personnes qui vont utiliser ces préceptes-là vont prendre des... vont le verbaliser différemment. Mais en tout cas, l'argent est énergie. L'argent est neutre. L'argent est... Une euh, vibration à laquelle on devrait se connecter, à laquelle on, on va se câbler si on développe euh, cette partie de nous-mêmes, si on commence à, voilà, à voilà, ouvrir l'espèce le, <rire> de je-ne-sais-quoi qui va euh, pouc, euh, prendre euh, voilà, cette, euh, ce flux abondant d'argent qui est là quelque part et qu'on doit euh, réussir à, à attraper j'ai plein d'images qui me viennent, j'ai le truc de la fête foraine avec le truc impossible là avec les petits nounours j'ai le papillon et la fleur qui vient mettre son pistil pour prendre le sucre. c'est mon imaginaire qui part dans tous les sens mais en tout cas l'argent c'est cette chose cette, cette énergie maintenant on a tout un tas de préceptes de concepts pour manifester pour aller aller, euh, voilà, capter ça, capter cette, cette énergie sublime et divine. Ça, ça me dérange un peu. Déjà, j'ai euh, quelque part euh, adhéré dans le sens où je me suis intéressée. Ça m'a ouvert, euh, ouvert l'esprit. Je me suis dit, ah tiens, c'est étonnant, c'est nouveau. Ça me permet de réfléchir aussi sur cette valeur-là, alors que je l'avais pas du tout fait auparavant. Euh, voilà. Mais à terme, j'y suis quand même revenue sur, euh, sur ces préceptes-là et sur aussi le principe de neutralité. Pourquoi Parce que pour moi, l'argent, il a un impact énorme. Ce n'est pas quelque chose de neutre. Et l'autre chose qui m'a dérangée, c'est euh, cette notion d'énergie à laquelle... Je vous, nous devrions nous câbler et euh, en vibrant peut-être sur la bonne fréquence, on va le débloquer. C'est extrêmement culpabilisant, <rire> on, peut, on peut vibrer, on peut être en mode super, super état d'esprit, super mindset, faire chanter des mantras, <rire> c'est pas du je ne fais jamais ça, hein. mais je sais que ça se fait, voilà. Euh, prendre ses petites pierres, euh, faire la totale, quoi. Et euh, on se dit, bah zut, quoi. Je travaille tous les jours, je fais mon max, je travaille tous les jours à, à vibrer correct, et en fait, euh, <rire> j'ai pas de tune. <rire> donc, euh, donc euh, à terme, ça devient quand même euh, super culpabilisant. Et, euh, et sans parler du fait que, encore une fois, c'est des préceptes. Ultra-occidentaux qui font de spiritualité occidentale blanche, quand même, hein, on va pas se mentir, qui, euh, qui euh, font totalement abstraction, qui contournent complètement ben, les enjeux systémiques qui font qu'il y ait des personnes et euh, des populations, euh, des communautés qui soient vraiment écrasé qu'elle puisse pas accéder à ce flux magique de l'argent qui est censé euh, pouf euh, se, se débloquer. Et voilà il y, a, il y a cette espèce de déconnexion au réel qui est vachement dérangeante Alors peut-être que je suis la seule à le penser mais euh, pour ceux voilà qui, 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 qui n'ont pas entendu d'autres épisodes il faut que je refasse quand même un petit un petit background check là pour moi c'est que j'ai grandi en Inde, j'ai été témoin en fait euh, d'une pauvreté je pense qui, qui n'est pas imaginable en France sachant que en plus moi quand j'y étais la mondialisation en Inde n'était pas là ça veut dire qu'il n'y avait que Pepsi je crois que la seule chose qui était accessible là-bas c'était Pepsi-Cola c'était la, la bouteille en verre et c'est tout, il n'y avait pas d'autres signes de mondialisation aujourd'hui en Inde c'est quand même différent euh, voilà il y a il y a tout ce qu'il faut, il y a McDonald's et la Total euh, voilà. Mais quand j'y étais, je veux dire, le, le paludisme, euh, la lèpre, j'évoluais en voyant ce genre de choses. Je me souviens aller dans des, dans des centres de, 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 de gens malades de la lèpre qui, se, qui faisaient la queue pour avoir à manger et, les, et ils se faisaient servir dans leur pagne. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà, et... Euh, et, et, et voilà, bref, il y avait la peste aussi, soit dit en passant, en parlant de, de pandémie. On a été en quarantaine à, à cause de la peste, etc. Donc, il y, y a quand même un truc qui me chiffonne vraiment sévère, c'est le fait de dire, ah voilà, il y a plus d'énergie, il faut vibrer, faut que il si, faut que ça, je vais te coacher, tu, tu vas manifester que, tu vas appeler Lakshmi, Lakshmi c'est la déesse de de l'abondance en Inde, et voilà, parce que j'ai vu, euh, voilà, c'est ce genre de choses euh, en termes de coaching et en termes de manifestation de l'argent et de l'abondance, et le fait que, voilà, l'argent, la, euh, théoriquement, théoriquement, c'est quelque chose de totalement neutre. Alors, ma vision de l'argent, sachant que ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai un parent qui a extrêmement bien réussi sa vie plus que bien au-dessus de la norme, et du coup, j'ai eu aussi accès à un niveau d'aisance financière qui est très très loin de la classe moyenne, si je le dis avec pudeur. Euh, voilà, c'est pas mon cas aujourd'hui. Moi, je suis euh... <rire> pas, pas du tout au-dessus de la classe moyenne, <rire> enfin, je suis dans la classe moyenne, mais voilà. Mais j'ai vu un niveau de richesse, j'ai pu évoluer dans une population ou des personnes ou un certain style de vie qui était bah, riche, quoi et en même temps, vivant en Inde, et, et du coup, c'est d'où euh, mon problème euh, identitaire euh, costaud, c'est que je faisais des allers-retours, en fait, entre euh, une vie en Inde, euh, dans des ashrams avec ma mère qui était dans le dépouillement, et qui vit dans une idée de pénurie qui est constante, et euh, voilà, c'est euh, son, son, son rapport à elle, et euh, mon père, qui était absolument dans un état d'opulence et de, et de réussite, et ce contraste hyper violent entre ces deux mondes euh, dans lesquels j'ai évolué. Et qui finalement, la seule corrélation qui est entre ces deux façons de vivre, la sécurité intérieure, émotionnelle et psychologique, elle était absente. voilà Et, et du coup, c'est moi qui en, ai, euh, qui en ai fait les frais quand même. Bon, eux aussi, mais voilà. Au moins, ils l'avaient choisi, pas moi. Et c'est ça qui me dérange aussi, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas d'impact Sachant que, de mon expérience personnelle, l'argent, c'était un outil euh, pour exprimer ce qui, des choses qui étaient tuées, qui n'étaient pas vraiment euh, verbalisées de manière consciente. L'argent, pour moi, c'est une entité que l'être humain a créée. Voilà. Ce n'est pas cette énergie organique qui est là depuis toujours, qui fait partie du fondement de l'univers. depuis. Voilà. Donc ça, ça me dérange. Et c'est une, créa... une créature... C'est l'enfant de, 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 des êtres humains, quoi. Et, euh, et pour moi, c'est cette espèce, comme Internet d'ailleurs, hein. je trouve que l'argent et Internet, pour moi, c'est une créature qui a été faite par les humains et qu'ils ont beaucoup de mal à gérer <rire> et à avoir un rapport sain avec et à comprendre comment euh, l'aimer et comment le, le canaliser, quoi. Voilà, donc par contre, c'est sûr qu'il faut le canaliser, il faut le, le gérer, mais c'est quand même une création humaine. Et c'est cette espèce de. Pour moi, c'est un miroir, en fait, ce sont des miroirs, argent ou internet, qui représentent bien notre rapport à nous-mêmes. En fait, euh, comme un enfant, comme un parent euh, qui va éduquer son enfant, euh, à un moment donné, la façon dont l'enfant euh, va vivre sa vie et se comporter. Euh, ça va être le miroir de euh, ce que le parent a fait. Il y a ce rapport vraiment toxique de dire euh, l'argent, c'est ça, l'argent, c'est ci, l'argent, c'est truc, l'argent, c'est un outil de domination, l'argent, c'est X, Y, Z. Et on, on a cette espèce de rapport ultra ambivalent et toxique avec cette création-là. Et pour, pour moi, après, ça, c'est mon vécu, hein, ça, c'est euh, ma perspective très personnelle avec euh, ma vie. Mais j'ai l'impression que l'argent, c'est cette espèce d'outil qu'on utilise pour exprimer notre inconscient de manière détournée. Et euh, ce que j'ai beaucoup noté, mais ça c'est vis-à-vis -vis de, de mon enfance ou même extérieurement, c'est cette espèce de réceptacle de tous nos, toutes nos problématiques profondes intérieures non résolues et euh, qui vont se caler sur l'argent et, et en, par voie de fait qui va se caler sur notre capacité à nous sécuriser et à euh, euh, pourvoir à, à nos propres besoins. Et du coup, ça a un énorme impact avec notre héritage. L'argent a plusieurs dimensions. L'argent existe déjà dans le cercle familial et on va dire qu'il y a un système vis-à-vis -vis de l'argent dans la famille. Il y a euh, des systèmes qui sont mis en place... Euh, avec l'outil argent dans, dans les cercles familiaux, où l'argent va prendre une posture particulière, et après l'argent existe au niveau collectif, et du coup il va e également montrer justement toutes les problématiques humaines et collectives, et euh, les dérives, et comment est-ce qu'on arrive à euh, se coordonner tous ensemble ou pas, et euh, comment est-ce que euh, ça raconte en fait notre humanité pour moi, c'est vraiment ça. Donc, il y a l'espèce de... On, on parle tout le temps de... Il y a l'inconscient collectif, mais il y a aussi l'inconscient individuel, l'inconscient familial. Et comment, en fait, euh, cette, euh, cette création qui est l'argent... Parce qu'en plus, euh, l'argent, c'est une création ben, aussi familiale. Ben, comment est-ce que la famille euh, a créé son propre argent, le legs, l'héritage, etc. etc. L'argent, c'est cette, euh, cette matière qu'on a créée, cette création... Qui, euh, qui va nous permettre d'exprimer de, euh, l'inexprimable, d'exprimer notre héritage psychologique, nos enjeux intérieurs, émotionnels. Et, euh, et moi, ce que j'ai trouvé, euh, comme je vous l'ai dit, très intéressant de mon côté, c'est que ça a été fondamentalement cette, euh, cette notion de « Ok, il y a d'un côté une vie en pénurie, et il y a une vie dans l'abondance, et là je parle dans la matière, totalement extérieure, ça c'est mon vécu, mais au niveau intérieur, il y avait constamment cette, ce manque et cette pénurie et cette, et cette espèce de non-possibilité non d'assouvir euh, les besoins émotionnels et psychologiques primaires, voilà. Et c'est ça qui me dérange aussi dans cette euh, mouvance en ce moment de prise de conscience et de, re, de reconsidération sur, euh, sur l'argent, c'est qu'il y a cette corrélation de... Bon, voilà, en gros, si tu vibres, super, tu vas avoir l'argent, tu vas te connecter au flux de l'argent magnifique. Et en même temps, euh, techniquement, ça représente comment toi, tu te sens à l'intérieur. Et honnêtement, je ne suis pas top d'accord avec ça. <rire> pas du tout. Euh, parce que je l'ai vérifié. Et c est, c est souvent, ça crée beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient ça. Donc, en fait, ils sont dans l'accumulation matérielle. Ils vont aller chercher des preuves dans la matière qu'ils qu qu veulent aller bien. Et en fait, c'est un pansement sur, un, sur, un, sur une blessure terrible. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Et, et d'ailleurs, c'est vécu comme ça par des personnes qui vont essayer de gérer leur tout roman psychologique en les comblant dans la matière. Et d'ailleurs, quand je dis la matière, parce que ça, c'est très intéressant avec l'astrologie, c'est le taureau, donc, enfin la maison 2, donc ça peut aussi avoir avec la nourriture. Et donc, on compense dans la matière en accumulant, mais on peut l'accumuler aussi dans notre corps. On peut, on peut manger, on peut, on, on peut ingérer constamment une substance pour combler quelque chose. Et c'est aussi euh, cette espèce de matière à argent. Et c'est pareil. Hein. Tout ça pour dire que pour moi, il n'y a pas vraiment de cohérence nécessaires à euh, l'abondance financière et l'abondance euh, émotionnelle et psychologique. Et je dirais même qu'en en, en réalité, ces deux choses qui, c'est très bien de les corréler, et il faudrait, mais en fait, qui se développent euh, à part. Et il y a des personnes qui vivent dans une abondance et dans une sécurité émotionnelle où ils savent qu'ils peuvent compter sur leurs proches, sur leur cercle, euh, quoi qu'il en, qu en coûte c'est exactement le bon terme, et euh, d'autres personnes qui ont quelque part tous leurs besoins et plus d'ordre primaire, voilà matériel, qui peut être comblé, et derrière, il y a une espèce de néant psychologique et émotionnel qui est terrible. C'est un grand désert. Et souvent, il y a ce, ce, cette notion de, euh, quelque part, c'est corrélé, et pareil, c'est tout qui vient ensemble, etc., voilà, donc ça c'est des choses qui sont quand même vachement, euh, vachement compliquées, et c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est ben en fait, il n'y a qu'une chose à retenir de l'argent, c'est que c'est méga complexe, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est là, flu. Euh, il euh, y a une déréalisation en fait, il y a une déconnexion du réel en fait, il y a une déconnexion du réel parce que, L'argent, en fait, c'est totalement systémique. C'est encore lié au privilège. Il y a des personnes qui peuvent pas juste se connecter au flux de l'argent ou à l'énergie de l'argent, qui euh, font partie d'un système où ils sont oppressés ou juste ils ne peuvent pas se développer normalement. Euh, après il y a le pays dans lequel on, on est né. Enfin, je veux dire, ça, c'est encore une dimension qui est ultra, euh, et j'ai envie de dire, purement occidentale et blanche, quoi. Enfin, ou en tout cas dans les pays à euh, prédominance blanche, où on va euh, créer ces théories-là, alors que, ben, peut-être aller euh, faire un tour ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui prennent des bateaux qui, qui veulent se connecter à l'énergie de l'argent et qui vont mourir en pleine mer voilà, et qui vont faire tout ce qu'ils ont pu et ils, ils ne seront, seront pas arrivés à destination à un moment donné c'est ça la réalité quoi. donc euh, je trouve ça je trouve que il faut, faut prendre vraiment du recul et, euh, et je pense qu'il faut c'est magnifique de guérir il faut absolument guérir il faut absolument travailler sur tout ça et rester ancré dans le réel, ancré de, euh, finalement dans, dans les enjeux euh, sociétaux et, euh, et, euh, et humains. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, l'argent est créé par l'homme et l'argent, comme Internet et comme d'autres choses, hein, on pourrait, voilà, est vraiment, vraiment en réaction, comme un enfant vis-à-vis -vis de son parent, au niveau systémique, que ce soit collectif, individuel ou familial. Il y a cette. Euh, pour moi, s'il y avait une, une cohérence, une logique vis-à-vis -vis de l'argent, ce serait probablement celle-là. Et euh, après, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi est-ce qu'on a le rejet de l'argent Pourquoi est-ce qu'on a de la culpabilité quand on n'en a, a pas Pourquoi est-ce qu'il y a ce, cette conviction intime que l'argent rend mauvais, que l'argent salit, que l'argent fait dériver vers Ça, c'est un mystère, je pense que... Je pense qu'il y a plein de choses qui se sont reliées les unes aux autres. Il y a eu des abus de pouvoir et encore une fois, il y a des personnes qui ont de l'argent mais qui n'ont pas eu un impact positif et finalement, c'est une histoire à mon avis qui, qui prend le pas sur le reste. Euh, mais théoriquement, je pense que voilà s'il y a plus de personnes qui ont envie de faire un impact positif et qui ne sont pas forcément intéressées par le pouvoir ou ou en tout cas de prendre l'ascendance sur les autres et qui vont avoir de l'argent, alors euh, l'argent et, et euh, sa dynamique risquent fortement de changer. Alors vis-à-vis -vis de l'astrologie, c'est là où on va rentrer euh, dans, dans le vif. Comment est-ce qu'on peut regarder notre rapport à l'argent Comment est-ce qu'on peut euh, mieux se comprendre euh, et euh, déconstruire soi-même et aller se découvrir sous un angle différent, grâce à la polarité du besoin, à l'axe 2-8. Allons-y. La polarité du besoin, l'axe de la maison 2 et de la maison 8, c'est de traiter les peurs sous-jacentes pour assurer notre sécurité. L'essentiel dans, dans la vie de chacun, c'est de reconnaître nos peurs profondes et toutes les conséquences qu'impliquent ces peurs. Cet axe qui relie la, la maison 2 et la, et la maison 8, elle relie aussi l'énergie du taureau et du scorpion. L'accès à nos biens qui est représenté par la maison 2 nous protège, et du coup, elle évoque le taureau, mais il faut quand même que je m'aligne sur le processus de transformation qui est représenté par la maison 8, et pas seulement sur les possessions matérielles pour me protéger. Et ça, c'est le scorpion. Voilà, il y a ce mouvement, parce que pour moi, c'est ça, les polarités, c'est un mouvement, en fait, en totale corrélation, qui parle de d'abord, et ça, ça fait partie aussi de nos premières années de vie, de dire, d'abord, je découvre la matière, je, ça fait partie des, des premières étapes de mettre en bouche, je découvre la matière, je découvre la nourriture, je découvre le monde tangible, et ensuite avec la maison 8, il faut que je puisse me transformer, il faut que j'aille dans une sécurité qui n'est pas seulement ma, dans la matière, mais qui est dans, la, dans mon monde émotif, mon monde psychologique et mon monde intérieur. Et c'est en allant à la rencontre de ce monde-là que je me transforme et que je trouve une vraie sécurité. Le taureau, il va dire aussi, je vais laisser personne me pousser dans un sens ou dans l'autre, me, me, voilà, me, me faire euh, aller dans une direction dont, que je n'ai pas envie. Ça, c'est vraiment le taureau. Et le scorpion, lui, va dire mesurer l'impact que j'ai sur les autres, ça me protège. Donc, on est sur des. <rire> on est sur vraiment deux, deux notions complètement différentes où le taureau, il est bien dans sa propre condition et dans son rapport au monde tangible. Et le scorpion, il va aller se mesurer à l'autre, psychologiquement se transformer. Et c'est ça qui va le protéger, c'est en se rendant compte de l'impact qu'il a. Et c'est ces deux positions-là qui vont définir cette fameuse polarité de la maison 2, de la maison 8, de l'axe du besoin. Et pour être honnête, c'est probablement l'un des axes les plus difficiles à travailler parce que personne, ou en tout cas très peu de personnes, <rire> veulent se plonger dans cette remise, euh, dans cette remise en cause de, de, de leur valeur. En fait, il est beaucoup plus facile de considérer la maison 2 comme celle des biens euh, personnels euh, en tout genre, et euh, la maison 8 comme l'argent des autres, c'est-à-dire euh, ouais, les, les biens que les autres nous, nous donnent, et du coup aussi le, le, le scorpion comme cette intensité. Mais en réalité, il y a des dimensions tellement plus intéressant, tellement plus profonde à aller explorer, et c'est ce que j'espère faire avec vous aujourd'hui. Au niveau fondamental, la maison 2, c'est l'indication de ce qui constitue notre sécurité personnelle. Voilà. Les signes et les planètes qui sont dans la, dans la maison 2, elles servent aussi de ligne directrice, et elles indiquent le type de faculté, de capacité qu'on a à euh, pouvoir développer, à concrétiser cette fameuse sécurité et aussi les moyens avec lesquels on va développer notre estime personnelle. La maison 2, elle représente aussi notre richesse innée qui peut être exploitée, notre substance qui peut être cultivée de manière productive. En gros, c'est aussi cet endroit de nos potentiels et en fonction de l'archétype du signe qui va se trouver dans votre maison 2 et des planètes qui vont se trouver dans votre maison 2, c'est un, un endroit qui situe vraiment euh, votre développement, quoi, qui va vraiment vous valoriser. Alors, en plus de, en plus de fournir une liste de, de nos capacités potentielles, la Maison 2, elle désigne aussi notre rapport à la sphère de l'argent et des biens, c'est-à-dire aussi nos, notre attitude avec le monde matériel et aussi les conditions qu'on a pu rencontrer dans ce secteur-là, dans ce domaine-là. Et euh, la manière et le style avec laquelle on dialogue avec euh, cette fameuse entité argent là. et le développement aussi de, de nos compétences et de nos ressources euh, justement comme je le disais avec l'archétype présent dans la maison 2 et les planètes comment est-ce on va développer nos ressources euh, développer euh, nos, nos capacités à pour, pour venir à nos, à nos propres besoins les placements dans la maison 2 ils désignent aussi ce qu'on ce qu apprécie et ce qu'on espère gagner de la vie et ça, c'est vraiment super important parce que, finalement, on base énormément de notre existence sur ces critères. Et euh, la maison 2, elle, euh, elle vient montrer ce qu'on désire. Et l'énergie du désir, c'est une force très puissante. En fait, ce qu'on désire, ce qu'on valorise et ce qu'on apprécie détermine en grande partie ce qu'on attire dans nos vies. Ça, c'est... C'est un élément qui est, qui est réellement à prendre en compte parce que forcément, euh, pour avoir, il faut vouloir. On a tous tendance à, à former notre sentiment d'identité et de sécurité principalement à partir de ce qu'on possède, que ce soit euh, le corps, euh, no notre maison, euh, notre, euh, notre compte bancaire, euh, notre vie sentimentale... Euh, nos, voilà tout ce qu'on a l'impression de posséder nos enfants c'est pas terrible de dire ça mais il y a des personnes qui, qui ont cette sensation là avec leur euh, voilà avec euh, leur leur amoureux leur enfant etc mais en en réalité tirer euh, notre identité de choses qui sont extérieures à nous c'est extrêmement précaire et conditionnel et c'est toute la complexité du taureau et euh, que j'ai évoqué juste avant voilà, de décrire cette fameuse maison 2. Et de la maison 2, en l'occurrence, c'est de justement s'en remettre à l'extérieur et c'est quelque chose qui peut nous porter préjudice. Et c'est là où, du coup, on va aller sur la maison 8 et c'est l'ordre naturel des choses, c'est de trouver ces fameuses ressources à l'intérieur de nous. La maison 8, elle a beaucoup, beaucoup d'étiquettes, et vu qu'elle est en face de la maison 2, c'est mes valeurs, la maison 2. Et du coup, la, la, la maison 8, ça peut être la, les valeurs des autres. Ça peut être pris aussi au pied de la lettre parce que les signes et les planètes qui sont dans cette maison, elles vont évoquer euh, la façon dont on va gérer financièrement au niveau de, euh, de nos associations comme le mariage, comme nos partenariats commerciaux, comme l'héritage aussi qu'on reçoit au niveau familial. Et voilà, et en fonction des planètes, ça, ça va vraiment raconter quelque chose sur ce qu'on attend des autres, mais aussi la façon dont, dont on va gérer l'impact des autres dans notre vie. Et la maison 8, elle est naturellement associée à Pluton et au Scorpion. Elle peut aussi être associée à Mars c'est une, une maison qui est souvent étiquetée comme maison du sexe, de la mort et de la régénération. Ça, c'est parce que la maison 8, hein, qui vient après la maison 7, la maison 7, c'est vraiment le, la dimension contractuelle, le choix de, de, de se lier à l'autre. C'est la balance, c'est vraiment cette décision prise d'être euh, en partenariat, en couple avec l'autre. Et la maison 8, c'est est ce que je dis souvent, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment les vrais enjeux après la décision. C'est l'intimité totale, c'est la, la, la fusion intangible entre deux êtres. Il y a un impact, Voilà, c'est la notion d'impact, c'est le scorpion. C'est les transformations inhérentes à, au choix d'être ensemble. La façon dont la, les personnes qui font partie de nos vies et notre héritage familial hein, euh, vont nous transformer, laisser des traces euh, et, euh, et nous confronter à nous-mêmes. Parce qu'à travers les relations, on est plongé dans le monde de l'autre. Le sexe, l'intimité qu'on expose et, qu et la façon dont on va partager des parties de nous-mêmes, en général, c'est des secteurs qui sont cachés et le sexe qui est souvent lié à la maison 8 peut être considéré comme une libération. Ce qui est propre à la maison 8, c'est cette notion de lâcher prise. C'est cette notion de se laisser aller à se lier à l'autre d'une manière qu'on ne pourra jamais pleinement quantifier et trouver la véritable sécurité intérieure. C'est aussi lâcher prise là-dessus accepter de se laisser aller, de s'abandonner complètement à l'autre euh, pour vraiment réussir à atteindre un niveau de sécurité et, euh, et d'accomplissement et intérieur total. Et c'est pour ça que la sexualité, l'orgasme, c'est ce moment où, en fait, pour l'atteindre, il faut sortir de soi, en fait. Il faut sortir de soi, c'est un moment quelque part d'absence, c'est un moment qu'on appelle la petite mort. C'est d'accepter que c'est une forme de dépassement de soi, l'union qu'on a avec l'autre. On s'oublie, on s'abandonne quand on fusionne avec l'autre. Et la maison 8, c'est quand même bien plus que l'argent des autres. C'est, comme je le disais, c'est vraiment les ressources, c'est ce que les autres nous laissent, c'est ce qui nous transforme dans notre chair, dans, dans notre psychologie, dans notre euh, intimité. La maison 8, ça décrit ce qui est partagé et la manière justement dont on fusionne et dont on s'unit. C'est comme je disais, en développant ce qui, ce qui a commencé dans la 7 maison, que la 8 maison, elle est au cœur des relations. Et qu'est-ce qui se passe quand deux personnes, chacune avec euh, son propre tempérament, son propre système de valeurs, ses propres besoins euh, ses propres ressources tentent de, de, de fusionner, de s'associer. Ce que ça montre en fait cette maison 8, c'est que les relations elles sont catalyseurs de, de changement. La maison 8, elle nettoie, elle régénère en faisant remonter à la surface les problèmes non résolus des relations précédentes et en particulier les problèmes psychologiques, émotionnels qu'on a en héritage, c'est-à-dire le père, la mère, les premières relations de notre vie et justement, la, la, la survie, parce que quand on est enfant, il y a cette dimension extrêmement primale de « il faut que je survive ». Il y a cette notion de vulnérabilité qui est très présente dans, dans, le, dans le cerveau de l'enfant, de se sentir à la merci de ses parents, qu'ils soient bons ou plus mauvais, mais il y a, il y a cette notion d'hyper-vulnérabilité et de savoir et de sentir qu'il faut euh, être d'une certaine manière aussi pour que nos besoins soient, soient comblés. Et ça parle de tout ça, la maison 8. Donc quand on se retrouve avec un individu et qu'on décide sciemment d'être ensemble, eh ben ça fait remonter tout ça. Et en raison de, de, du déterminisme psychologique, on a aussi cette capacité à, à attirer des personnes dans nos vies qui, quelque part, font écho à nos premiers schémas et c'est normal, parce que c'est la façon dont on a été conditionné, c'est la façon dont on perçoit le monde, les choses. Et, et c'est ça, justement, qu'on doit déconstruire, qu'on doit rééquilibrer, qu'on doit, euh, voilà, doit se remettre dans, dans une dynamique qui est plus saine pour nous, et puis changer aussi ce, cette, ce rapport d'échange. Finalement, la maison 8, c'est les ruines de l'enfance qui, qui sont investies, et en réalité, on part à la découverte de nous-mêmes, on se régénère, on se transforme au travers de nos vies sentimentales, amoureuses, justement euh, parce que on va partir à la redécouverte de, de nos complexes, de nos problématiques, et c'est avec le temps qu'on réussit à nettoyer certains résidus du passé qui, euh, qui ont affecté en fait nos perspectives de vie, qui nous ont... Euh, déterminé à vivre un certain type de relation ou d'avoir un certain type de comportement dans nos relations. Et finalement, le, le cadeau de cette maison 8, c'est cette grande connaissance de soi, cette maîtrise de soi qui nous libère pour, pour continuer notre chemin, mais de manière nouvelle et d'entamer de, et ce nouveau chemin sans être encombré de plein de bagages qui nous, euh, qui, qui nous, qui nous pèsent. Du coup, là, on en revient avec euh, tous ces principes euh, d'argent, qui l'argent, c'est totalement la maison 2 et la maison 8. C'est qu'il faut embrasser notre héritage, il faut le chercher, il faut aller le, le fouiller pour euh, finalement aller découvrir les véritables pépites euh, et notre véritable potentiel. C'est pour ça que le sexe, l'argent, la relation à l'autre, les dynamiques relationnelles, elles sont liées à l'argent, elles sont liées à, la, à notre sexualité et c'est toujours en plus des comment dire des, des milieux qui, <rire> qui qui communiquent ensemble quoi. Le monde du sexe et l'argent, dire c'est de enfin, on le sait quoi, c'est culturel. Il y a ce lien en fait entre pouvoir, sexe et argent. Et pourquoi Parce que c'est le témoignage profond de nos résidus psychologiques qui ne sont pas du tout euh, nettoyés. Quoi. Cette euh, dynamique de la maison 2 et de la maison 8, de l'axe du taureau scorpion et de tout ce que ça amène sur l'axe des besoins, la polarité des besoins, de la polarité de, la, de notre sécurité, c'est qu'elle est fondamentalement liée, la matière, à notre psychologie et à notre héritage. Et pour moi, c'est lié héritage personnel, individuel, et héritage collectif, et l'argent, comme d'autres créatures qu'on a, ou comme d'autres euh, entités qu'on a créées qui peuvent être sublimes, euh, vu qu'on est dans ce désamour collectif, qu'on est dans ce rapport extrêmement euh, compliqué, on n'a pas encore euh, décidé, euh, justement, euh, de prendre les bonnes décisions, on est encore dans des dans des euh, dans des façons de procéder qui sont extrêmement toxiques et l'argent c'est juste la représentation de ça. L'argent a des symptômes de nos euh, de nos comportements toxiques et euh, comme je le dis pour moi c'est individuel, c'est euh, familial et c'est euh... l'argent n'est que la voix de notre inconscient. La matière est liée à notre héritage psychologique, à notre inconscient et au fait qu'on doit lâcher ce besoin d'emprise qui est très fort. Et on doit aller vers le scorpion, on doit se délester de ça. Donc voilà, ça c'était mes réflexions sur euh, les notions de l'abondance, euh, les notions de, de développement personnel et, et de l'abondance, qu'elles soient intérieures ou, euh, ou extérieures. Je pense qu'il y a un million de choses à dire. C'était vraiment euh, ce qui me passe par la tête en ce moment. Je pense que la, pour moi, la meilleure façon en fait, euh, de travailler sur ce concept de qu'est l'argent et la sécurité et nos besoins, en fait, c'est d'aller chercher dans notre héritage, d'aller comprendre comment l'outil, euh, la création argent, a, a fait partie du système de, de rapport et comment cette, euh, cette entité de quel argent exprimait des choses qui étaient tues euh, ça c'est vraiment mon expérience et je, je, voilà c'est pour ça que je la partage je me dis peut-être que ça va vous donner des pistes aussi si on se disait euh, que c'était un message si l'argent était juste cette, euh, cette verbalisation de, de choses refoulées et enfouies de peur d'émotions de, voilà, euh, qui, qui, font, qui font tâche euh, comment est-ce que euh, qu'est-ce que ça raconterait en fait en allant euh, déterrer tout ça, propre à la, à la maison 8, on pourrait mieux aller au bout de nos besoins et comprendre ce, on a, ce dont on a besoin réellement au fond de nous pour l'installer au final, dans la matière, pour l'installer dans le tangible. Au lieu d'aller constamment chercher d'accumuler dans la matière et de dire il faut que j'aille, que, voilà, que je réussisse à atteindre ça, 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 tel objectif. On pourrait se demander des questions comme euh, qu'est-ce qu'on m'a appris sur l'argent Comment est-ce qu'on me parlait de l'argent dans ma famille Et qu quelle marque ça a laissé euh, en moi Comment est-ce qu'avec ça, j'arrive à subvenir à mes propres besoins Quel est mon rapport à la sécurité et ce qui est intéressant, si on va un petit peu plus loin, c'est qu'en en fait c'est aussi corrélé à nos, à nos, à nos façons de, de nous lier à l'autre, de nous sécuriser profondément avec l'autre, de nous laisser aller avec l'autre en fait. Comment est-ce que ça a pu impacter cette notion de sécurité qui finalement est tentaculaire et qui régit notre sexualité, qui régit notre, notre vie relationnelle, sentimentale et amoureuse, notre engagement et, euh, et l'argent quoi. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui dialoguent ensemble parce qu'en fait, le maître mot, c'est nos besoins et notre sécurité. Et derrière, c'est juste des canaux d'expression. Et l'argent, il est particulièrement intéressant parce que la sexualité, on n'en parle jamais. Enfin, je veux dire, on n'en parle pas en, en repas de famille. <rire> voilà, c'est un peu... En... Enfin, voilà, hein, mais <rire> c'est un peu compliqué. Et, euh, et l'argent, en fait, c'est cette seule chose où il y a une espèce de... Euh, de détente pour dire des choses euh, dessus, qui sont extrêmement révélatrices, en fait. Et finalement, je pense que ça peut être un fil d'Ariane pour dire, ah, là, il y a vraiment un sujet qui raconte euh, les dynamiques psychologiques, émotionnelles de manière vraiment profonde sur ce qu'on pense devoir recevoir, ce qu'on pense devoir mériter, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on devrait avoir, etc., etc. Donc, euh, c'était mon... Euh, ma petite... Euh, Ma petite réflexion du jour, j'espère qu'elle vous a vraiment peut-être voilà, éveillé ou qu'elle vous a donné des pistes. Si tu, euh, si tu as aimé le podcast, hein, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner sur Spotify, t'abonner sur Deezer ou toutes les autres euh, plateformes parce que ça donne à l'algorithme euh, des indications comme quoi cette... Euh, cet épisode et le podcast est, euh, est, est cool et que ça va permettre peut-être à d'autres personnes de le découvrir, à nous donner, euh, à me donner plus de visibilité. Et, euh, et voilà, si tu as le Podcast, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, à me donner ton commentaire, à me donner ton ressenti. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Euh, sur ce, je te souhaite une belle semaine. Je te souhaite. Euh, voilà, de, un joli moment de réflexion avec tout ça. Belle journée et à bientôt